0: Hay un refrán que todos conocemos que no hay peor ciego aquel que no quiere ver y peor sordo que aquel que no quiere oír. Pero hay un tipo de sordo escritural que establece un tipo de actuación. No sé si ustedes dado al cine, pero no hay satisfacción más, se podría decir, más exquisita de ver una actuación altamente lograda. Hollywood ha dado actores tremendos, los Estados Unidos ha dado actores increíbles Inglaterra, ni se diga ni se diga que uno disfruta de verlos de representar diferentes personajes, situaciones es ver a actores que logran transmitir en un momento de la actuación una tristeza o una sorpresa, o un coraje, y yo le digo a mi esposa, ¿cómo ellos logran eso? ¿Cómo logran en, en algún momento, usted ve que, que pierden como, como la tabla ante una noticia, porque es parte de la actuación transmitir eso? Ah, pero cuando la actuación es burda, cuando la actuación es barata cuando la actuación lo que busca en todo momento es la autojustificación para la mediocridad y la mentira y el error ahí entran los personajes bíblicos esos sordos que se unen a su actuación hipócrita y apóstata contra el Maestro y Cristo con su carácter único con su carácter cristalino los desenmascara y los enfrenta quiero que me acompañen a Juan capítulo 10 versículos del 22 al 30 le podemos poner de título a nuestro sermón, la sordera actuada del fariseísmo, o la sordera actuada de los reprobos. Juan 10, versículos del 22 al 30. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Celebrábase en Jerusalén, la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, Os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Oramos. Señor bueno, Tú que reinas en luz inaccesible, venimos ante Ti en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias porque Tu misericordia y Tus... Planes que yo nunca entenderé. Permiten a este pecador exponer tu palabra. Perdóname. Escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Llega a las necesidades de tu pueblo. Háblale a tu pueblo. Los que no son tu pueblo. Sus días están contados. Y esta exposición de la palabra será juicio para ellos. Escúchanos en esta hora y líbranos del mal. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Era fiesta en Jerusalén. Era una fiesta nueva no una fiesta registrada en el Antiguo Testamento. No eran fiestas dictadas por Dios en la ley. Más bien, eran fiestas relacionadas con la historia de Israel. Con los eventos que Israel enfrentó en el pasado. Era la fiesta de la Januca o Janucá. Esa fiesta se instituyó cuando los judíos derrotaron Antioco Epífanes Cuarto, Antioco Epífanes Cuarto, cumplía parcialmente la profecía de Daniel de la violación del templo, y posteriormente en una rebelión, los judíos lo derrotan exactamente en el año 170 después de Cristo los judíos estaban acostumbrados escuche bien algo muy importante los judíos estaban acostumbrados a que las fiestas las fiestas de Dios estaban relacionadas con las intervenciones de Dios en la historia la Pascua Pentecostés, todo eso eran fiestas en las cuales Dios estaba presente más que fiestas patrióticas eran fiestas para Dios por lo tanto cuando en el libro de Esther el pueblo de Dios es librado mediante Esther se instituye una nueva fiesta que es la fiesta del Purín y cuando el pueblo de Dios es librado de Antioquia Epífanes, los judíos instituyen una nueva fiesta, interpretando cada evento histórico como la intervención de Dios para defender a su pueblo. La iglesia, escuche bien, la iglesia toma esa costumbre del pueblo judío y va instituyendo sus fiestas también. Ese es el modelo de donde lo toma, de la vida y la práctica de Israel. Era un día de fiesta, llamada de la dedicación, y Jesús estaba en el templo. Jesús estaba en la búsqueda de sus ovejas. Jesús estaba en el trabajo de la enseñanza. y allí se acercan los fariseos y allí se acercan los judíos allí se acercan los sordos los malos actores los que no se llevan premios allí se acercan para interrogar al maestro por lo mismo una y otra vez eran hombres sordos eran malos actores, eran hipócritas. No escuchaban y no podían escuchar. Cuando preguntan en el versículo 24, ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Es una pregunta de un sinvergüenza, de un canalla de gente sin carácter. La perturbación de esos hombres no era si Cristo era el Mesías, si Cristo era el Cristo, el ungido de Dios. La perturbación de esos hombres era que su reinito creado en el acuerdo político con Roma estaba tambaleando. Y su turbación, su nerviosismo consistía en que Jesús retaba esos acuerdos añaden si tú eres el Cristo dinoslo abiertamente qué afirmación infantil qué afirmación hipócrita por eso la contestación de Jesús fue tan categórica en el versículo 25, dice la Biblia, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Le he dicho a ustedes que yo soy el Cristo. Le he dicho a ustedes que yo soy el Mesías. Le he afirmado a ustedes que soy el enviado de Dios. Pero no solamente por los dichos, porque sabe algo, hermano. Con la boca usted puede decir muchas cosas. ¿No oyó? Como le he dicho a ustedes anteriormente, usted se puede poner hasta una S en el pecho y decir que es Superman. Eso no significa nada. Lo llevan a un piso 10. ¿Tú eres Superman? Tírate. Quiero ver si eres Superman. Y eso es lo que Cristo dice aquí. Añade, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. No solamente es la afirmación de que es el Mesías de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios, sino que las señales del establecimiento del reino de Dios estaban patentes ante la faz hipócrita del judaísmo del siglo primero ahora no solamente la afirmación del maestro que conllevaba ciertos problemas teológicos para la mentalidad judía del siglo primero sino las clases de obras que hacía Jesús en ningún sitio en la escritura dice que el Juan el Bautista levantó muertos en ningún sitio en ningún sitio la escritura dice que Juan el Bautista sanó enfermos en ningún sitio en la escritura dice que Juan el Bautista multiplicó los panes y los peces o cualquier alimento el que sea no hubo ningún tipo de milagro que hizo Juan el Bautista aún más las afirmaciones de Cristo en referencia a Juan es que Juan no hizo milagros y llevó una vida muy diferente a la de Jesús. Juan tenía un voto de Nazareo. Los votos de Nazareo desde niño, desde el vientre de su madre, implicaba que Juan nunca se le podía pasar navaja por su cabeza y no podía tomar nada del fruto de la vid, ni sidra, ni jugo de uva, que no existía, pero vamos a concederle a los astemios fanáticos esa tontería, ni vino, no podía tocar cuerpos muertos. Y Cristo, escuche, Cristo decía: Vino Juan, que no comía ni bebía vino, y no le creyeron. Vino el Hijo del Hombre, que es comelón y bebedor de vino, y tampoco le creyeron. Mire la comparación de Cristo: es la insistencia alocada y apóstata del judaísmo de no creer, de no escuchar, porque no quería ni podía. Ahora, ¿qué hizo el maestro, a diferencia de Juan, aparte de la gastronomía que acabamos de mencionar? Jesús hizo señales que los judíos no podían explicar. hizo obras que los judíos hacía que su teología temblara a tal nivel que su teología se enreda con Cristo. Y llega un momento a decir que las obras que hace Jesús es por Satanás que las hace. Cristo tenía una contestación clara para eso. Por lo tanto la angustia hipócrita del judaísmo venía porque todo su andamiaje estaba entredicho y iba directamente al piso por el trabajo y el ministerio de cristo el versículo 26 jesús establece una sentencia pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas como os he dicho y aquí entra nuevamente el fenómeno del nuevo pacto y las características del nuevo pacto. Cuando en Éxodo Dios dice que juró, alzando su mano, que iba a entregar esa tierra a su pueblo, era a su pueblo y aquellos que no eran su pueblo se quedarían en el desierto muerto y aquellos que entraran a la tierra y no demostraran que era su pueblo iban a ser eliminados del pacto. Pero aún más, en el nuevo pacto ya no varía la sangre ni la herencia. Ya para pertenecer al redil se hace patente claro, sencillo, la elección de Dios. Los elegidos de Dios. Esos son los que escuchan al Mesías. Ustedes no pueden escuchar porque no quieren, porque son incapaces, porque solamente mis ovejas me escuchan. La sentencia se agrava en el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Muy importante eso. No es solamente una elección al azar. ¿Sabe lo que es elegir al azar? Elegir al azar es que sin establecer una preferencia, usted escoge diferentes alternativas. Puede estar en un juego de niños, puede estar en un, en un juego donde tiran una moneda, creo que en el balompié, creo que tiran una moneda al principio de cada juego, a ver quién saca, yo no sé, todas esas cosas en los deportes, ¿verdad? Pero cuando Jesús dice que Él las conoce, su elección fue personal, amor personal por lo suyo. Es el acercamiento de Dios. Es como dice el salmista, Jehová se dignó en mirar, Jehová se dignó en acercarse. Dios en la persona de Cristo, conoce a los suyos y los ama y los cuida, como es el pastor. Pero no quiero que vean esto es importante que usted se ubique ¿eh? como si Jesús estuviera en un púlpito como estoy yo y hay un grupo de personas escuchándolo no, no. Jesús está hablándole a los judíos cara a cara ustedes no me escuchan ustedes no son de mis ovejas usted no entiende que ustedes no caben aquí las mías yo las conozco a ustedes yo no los conozco son ustedes son los sordos, los hipócritas, los malos actores. Los que no tienen cabida en el reino. Ahora, ¿de qué vale la elección si la misma no está acompañada si la misma no está acompañada del gran regalo de Dios? ¿De qué vale? pelear por algo que no vale, que no tiene ninguna importancia. Es lo que se dice, un refrán, ¿verdad? Es como si fueran dos calvos peleando por una peinilla. ¿Para qué? Eso es muy importante, yo hermano. Muy importante. Porque... Si podemos ver este conversatorio como una confrontación en crisis, escuche bien, ¿qué era mejor para el judío? ¿Pertenecer a esa sociedad o seguir a un maestro pobre que no tenía dónde recostar su cabeza? Dígame... Si no raya en la locura seguir a alguien que su premio en esta vida es sangre, sudor, lágrimas y muerte. Los seres humanos le encantan las competencias. Todos. ¿O yo? O el gran porciento de los seres humanos. Mire todos los concursos que existen en el capitalismo. Vamos a verlo a través de los concursos de belleza. Mi universo, mis Américas, mi yo no sé qué, mi piel canela, mis le falta un pie, mi los otros. ¿Cuántos misis hay, hermano? ¿Cuántos misis hay? Mis petits, mis grandín, mi yo no sé qué. Competencia y transcompetencia. Y usted aprende esta televisión de competencia y competencia y competencia. El ser humano siempre quiere estar en competencia y ser elegido y ganar, no importa la basura que gane. Competencias en la iglesia. Aquí no ocurre. Por lo menos no he sido testigo de eso. Competencias en el reino de Dios. Bueno, imagínese. ¿Cuántas veces yo le no he dicho a usted? Se acercaron al Maestro. Peleaban. ¿Quién iba a ser el primero en el reino? Competencia. Competencia. Jesús nos dice y le dice a ellos: ¿Cuál es el gran premio de Dios? En el versículo 28 dice: Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás ni nadie la arrebatará de mi mano. ¿Qué nos entrega Jesús? ¿Cuál es el regalo de Dios? La vida eterna. Nunca vamos a morir. Y usted dirá, verdaderamente la locura llegó al epítome. Porque si usted se mira al espejo todos los años, usted y yo nos estamos muriendo. Yo sé que usted hace sus arreglitos, y yo también hago mis arreglitos. Ya son casi imposibles, ya me estoy cansando. Mi esposa, esa maravillosa mujer que Dios me dio, me dice, mira, pero es que no me importa, le dije, si no le gusta, pues... Dice, pero chicos, ¿quién va a verme las medias? <risa> Ella tiene razón en cierta medida, ¿verdad? Es que cuando Jesús nos habla de la vida eterna, cuando Jesús nos habla de ese regalo, que no perecerán jamás, está hablando del acto soberano de Dios, de aquellos que oyen a Dios por medio de Cristo, que los judíos no podían escuchar. Ellos buscaban la vida regalada del imperio romano, los privilegios. Pero allí estaban las ovejas de Dios, en la cual Dios le entregaría la vida eterna. Y la muerte nunca los tocaría. por eso es que la salvación no se pierde si la Biblia dice que nadie las puede arrebatar de mi mano ¿quién puede arrebatarlas de las manos? de Jesús ¿quién es más poderoso que Jesús? ¿quién es el blasfemo atrevido que me escucha hoy y me escucha por la radio que se atreva a decir que es más poderoso que Jesús? ¿quién es ese payaso que se atreve a retar a Dios? Ahora, Jesús, es muy importante esto, Jesús, en su humillación, en su estado de humillación, tiene una dependencia continua del Padre. Y viene a hacer las obras del Padre. Y viene a confirmar el reino del Padre. Inaugurar el reino de Dios en la tierra. Por eso añade en el versículo 29 mi padre que me las dio el dueño de esta comarca es Dios no es el judaísmo encrenque, enfermo decaído era el Dios de todas las cosas mi padre que me las dio es mayor que todos mayor que ustedes que ustedes que me están hablando que ustedes que me están retando, ese que controla todas las cosas, ese es mi padre. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. Entonces Yo me imagino a los judíos ya rabiando, porque los judíos eran de mecha corta. Pero usted puede decir muchas cosas de eso, hermano. Jesús dio una sentencia muy importante para confirmar todos estos aspectos. Para mostrar que Él tenía el poder divino de preservar a sus ovejas. Para demostrar que tenía el mismo poder de Dios. Por eso en el versículo 30 dice, yo y el Padre, uno somos. Aquí no hay duda, aquí usted no está hablando con un humano, le está diciendo a los judíos. Ustedes no están hablando con un simple judío, un simple carpintero. Aquí está Dios encarnado frente a ustedes. Ese que tiene el poder sobre todas las cosas, y sobre sus ovejas. Cuando nosotros reconocemos que la soberanía de Dios y la soberanía de Cristo parte de la premisa de que Dios y Cristo son de la misma esencia que no estamos hablando de un simple profeta, estamos hablando de Dios hecho hombre, todas las perspectivas cambian. Todo el universo cambia. Los judíos entendieron la magnitud de las declaraciones de Cristo. Cuando tú entiendes la magnitud de las declaraciones de Cristo, pero aún más, aún más, y por el Espíritu de Dios, las haces tuya. tú, tú hermano, has sido encontrado por Dios, tú eres de sus ovejas, amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Atesórala en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermano.